0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcast, dem Design-Podcast der Burg und das ist wieder ein Podcast über die Burglabs und heute sitzen wir, ja, wo sitzen wir hier eigentlich? Ich habe Henning und Ina zu Gast, Henning Franschik und Ina Torinski, Mitarbeiterinnen des ähm, Sustain Labs in den Burglabs. Und ähm, sag mal, wo sind wir hier, Ina?
1: Wir sitzen in der Materialsammlung der Bibliothek oder der Materialsammlung der Burg, die aber in der Bibliothek sitzt.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr über, den,
2: über die Materialsammlung, <lacht> Henning. Die Materialsammlung, ja, die Materialsammlung ist eigentlich ein Ort, der ganz gut in die Bibliothek passt, weil er so ein bisschen das klassische Repertoire eigentlich einer Bibliothek erweitert, eben um Materialien. Man kann also hier reingehen, so, so ist dieser Raum und dieser Ort entstanden und kann sich ähm, ganz verschiedene Materialien angucken, kann auch Informationen dazu finden und in, an diesem Ort sind wir als SustainLab ähm, eingezogen äh, vor etwa drei Jahren und äh, genau und teilen uns diesen schönen Raum mit dem Burgmaterialprojekt.
0: Jetzt habt ihr schon von dem SustainLab erzählt, ähm, aber bevor wir darüber reden, was eigentlich das SustainLab macht, das SustainLab macht, es könnte in Lab was machen, äh, stellt euch doch noch mal kurz vor, ähm, vielleicht gleich du, ähm, Henning. Was ist eigentlich dein Background und wie ist eigentlich deine Tätigkeit hier im SustainLab? Oder wie bist du überhaupt zu dem SustainLab gekommen?
2: Ja, ähm, wie bin ich hier hingekommen? Also ich habe äh, Umweltwissenschaften studiert und habe einige Jahre auch in der angewandten Forschung ähm, gearbeitet, viel im Zusammenhang mit Wasser und Boden, ähm, aber auch Nachhaltigkeitsbewertung von neuen Technologien. Und genau, und ich habe irgendwann die Stelle gesehen, dass eine neue Laborinfrastruktur sozusagen entstehen wird hier in der Burg und fand das super spannend, weil ich schon ganz lange eigentlich so persönlich ein total großes Interesse an Kunst und Design habe und besonders auch im Zusammenhang mit Umweltfragen. Und deswegen fand ich das total spannend und interessant und bin seitdem hier. Duine?
1: Ähm, genau, ich bin schon ein bisschen heimischer hier. Ähm, ich habe einen Hintergrund in Industriedesign, habe äh, den Master auch hier an der Burg gemacht und äh, bin deswegen schon ganz vertraut gewesen mit dem Campus und auch dem Angebot, was es hier so gibt, und äh, war aber umso mehr äh, dann eigentlich Feuer und Flamme auch für dieses Projekt dass also die Burglabs allgemein, die ja irgendwie doch das Repertoire nochmal so ein bisschen erweitern, ähm, nämlich, dass es neben den zentralen Werkstätten und den Fachbereichswerkstätten jetzt eben noch diese, ja, Labore, wusste man ja am mhm. Anfang auch noch nicht so genau, was das dann äh, konkret heißt, aber dass es die eben geben soll und bin dann eben als, Kollegin von Henning und in dem großen Burglabs-Team äh, hier wieder an die Burg äh, zurückgekommen.
0: Und das ist natürlich total spannend, dass ihr eigentlich aus unterschiedlichen, ich sag jetzt mal Forschungstraditionen kommt. Du, Henning, bist Umweltforscher, ist das richtig? Umweltforscher, gibt es sowas? Ja, es klingt ein bisschen
2: komisch, ich sage ja <lacht> Wissenschaftler, aber ähm, ja. Das, ist, das ist ja immer so eine Frage, wie man sich, was man eigentlich ist und gerade in so einem Feld, wo man irgendwie auch ähm, die Fühler in verschiedenen Richtungen hat, äh, stellt man, also stelle ich mir das auch oft, was bin ich eigentlich und wie, wie heißt das eigentlich, ähm, aber genau, wir sind da so in dieser vielleicht nicht so üblichen Kombination zusammengekommen oder auch durch die Idee des Projekts einfach auch so ein bisschen zusammengebracht worden, was eigentlich mhm. total schön ist. Jetzt hat das SustainLab zwei Jahre
0: gearbeitet. Zweieinhalb. Äh, zweieinhalb. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt und es gab ja eine, eine Art von Zielvorstellung, als das Projekt gestartet ist, ähm, könnt ihr mal so vielleicht sagen, okay, was war eigentlich das Ziel des SustainLabs und wie habt ihr das mit, mit Tätigkeit untersetzt? Also, ich finde diese Frage einfach total interessant. Ich würde die eher so stellen, anstatt mhm. zu fragen, ja, was habt ihr denn jetzt hier gemacht? Würde ich erstmal eher darauf rausholen, was habt ihr denn eigentlich vorgehabt? Um dann so auf die Magic einzugehen, äh, die passiert, wenn ein Umweltwissenschaftler, ich gelernt, Umweltwissenschaftler und eine Designerin miteinander arbeiten. Also, was war eigentlich die Ausgangsfrage? die mit dem Sustain Lab verbunden war?
1: Mm, naja, ich würde sagen, grundsätzlich ging es im ersten Schritt ja darum, erstmal so eine Anlaufstelle zu schaffen und diesen Ort irgendwie zu definieren. Was bedeutet das? Und da haben wir ja nicht bei Null gestartet. Dadurch, dass wir eben äh, wie heute auch hier in der Materialsammlung sitzen, hat man sich irgendwie schon so ein bisschen... Ähm, an äh, zusammengetragenes Wissen und Material irgendwie ähm, angedockt. Und trotzdem äh, mussten wir irgendwie für uns so ein bisschen ausdefinieren, wie auch die anderen Labs, ähm, was, was wollen wir, also wie definieren wir den Raum, was können wir anbieten, was machen wir äh, für uns in dieser forschenden Tätigkeit, die wir ja okay. äh, durchaus auch ganz konkret äh, betreiben wollen, aber was können wir auch als Anlaufstelle für Studierende bieten. Und äh, das war irgendwie so der, der Anfang und darüber hinaus gab es aber natürlich von Anfang an auch ganz große Ziele ähm, neben, dem, neben der Präsenz in die Hochschule, auch eine Präsenz nach außen ähm, zu entwickeln und die Themen, die wir bearbeiten, in die Region zu tragen mhm. ähm, und dabei eben sowohl irgendwie in wissenschaftliche Bereiche als auch äh, in wirtschaftliche Bereiche ähm, und das war, glaube ich, auf jeden Fall auch so ein mh, durchaus einschüchterndes Ziel am Anfang, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was werden wir hier machen, dann diese Schlagworte.
0: Aber das Sustain Lab, das hat ja schon Sustainability im Namen hm. drin. Also es soll ja schon, ja, wie, oder um Nachhaltigkeit in gewisser Weise gehen. Aber wie übersetzt ihr denn für euch denn diesen Sustain Begriff? Das ist ja eigentlich auch von, ich sag mal, vom Team der Projektleitung. Klar, irgendwie soll um nachhaltig und irgendwie Umweltforschung vielleicht gehen. Aber wie habt ihr das denn für euch definiert? Also ihr habt ja diese Hülle für euch bekommen und ihr durftet die ja selber von innen auskleiden. Und dann, das strahlt ja auch wieder raus.
2: Mhm. Ja. ja, na das war eigentlich ein sehr spannender Prozess, muss ich sagen. Es hatte auch echt ganz schön gedauert, was wahrscheinlich auch normal ist. Also zum Beispiel haben wir uns relativ lange, nicht nur wir, sondern die anderen Labs auch irgendwie damit beschäftigt, wie wir noch heißen. Oder so. Also es ging um Untertitel. Mhm. Ähm, sozusagen noch so als Erweiterung oder Erklärung ein bisschen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen als so eine Art äh, Identität, auch um sowas zu, zu kommunizieren mhm. ein bisschen. Und letztendlich sind wir, ähm, also rausgekommen in diesem Prozess, ist wir sind ein Labor für kritische Materie oder eine Plattform for critical matter. Und eigentlich trifft es das schon ganz gut, finde ich, weil wir sozusagen, einerseits widerspiegelt sich darin der Wunsch und das Ziel, diese ganzen Themen sehr, ja, sehr kritisch auch zu, denen sehr kritisch zu begegnen und so ein bisschen noch mal, das Feld irgendwie neu aufzumachen und zu sagen, nichts ist da jetzt eigentlich festgelegt und gesetzt. Ähm, also ja, eine kritische Auseinandersetzung sozusagen mit den Inhalten und auf der anderen Seite aber auch die Frage, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Und das ist quasi kritische, kritische Stoffe, also Stoffe, die auch in, in, in Problem, problembehafteten äh, Zustand, sage ich mal, zur Umwelt haben. Also die entweder besonders selten knapp sind oder in, in, einer, in einer hohen Menge auftreten äh, oder mit ganz, ganz bestimmten Umweltproblemen verbunden sind, insofern irgendwie auch kritisch sind und mit denen beschäftigen wir uns. Also wir haben zwar diesen sehr, sehr großen Nachhaltigkeitsbegriff hauptsächlich im Lab, aber wir beschäftigen uns in dem Zusammenhang schon hauptsächlich mit ähm, einem Material oder aus einer Materialperspektive mit diesen Themen.
1: Und, aber vielleicht ähm, glaube ich, das, was noch so ein bisschen mit drinsteckt, was für uns wahrscheinlich schon zu selbstverständlich ist, warum man es gar nicht so explizit formuliert, aber um auf deine Frage nochmal zu kommen, ist es wahrscheinlich das Grundziel gewesen, ähm, Nachhaltigkeit als Thema, das hier an der Hochschule ja in allen Köpfen kursiert, in einem Ort wirklich ganz explizit zu diskutieren mhm. und ähm, Aspekte, die vielleicht ähm, in manchen Projekten ähm, Thema sind, aber eben nicht das Ausgangsthema, hier ganz explizit ähm, einfach zur, zur Ausgangsfrage zu machen.
0: Und wie, und jetzt hat oder andersrum, ihr habt ja gerade gesagt, ähm, oder du hast das gemacht, dass es ja eigentlich diese zwei Beine gibt, das mhm. Forschen was nochmal spannend ist, einerseits wie forscht ein Umweltwissenschaftler und wie forscht eine Designerin und das Vermitteln, mhm. der, der eigentlich der Inhalte, die erforscht wurden, aber die vielleicht auch so Common Sense, ich sag mal, aus euren jeweiligen Feldern da sind, aber die in diese Projekte reinzutragen. Ich glaube, auch für die, für die Hörenden ist mal interessant, was ist denn eigentlich ein Projekt, wo ihr sagt, okay, an dem wird die Arbeit von euch eigentlich am deutlichsten, die, die im Sustain Lab passiert ist, vielleicht genau. Hm,
2: schwierige Frage. Also was steht da jetzt? Ähm, ich glaube schon hast auch.
1: Das, also ich glaube jetzt so die letzten beiden Projekte, die wir gemacht haben, dann ist es vielleicht nicht eins, aber Aha. zwei ähm, so für die für die Booklabs Present Ausstellung auch. Im Futurium? Äh, Im Futurium, genau. Das waren schon irgendwie so die, also auf jeden Fall Schwerpunkte, die wir gesetzt haben und mit denen mhm. wir uns in einer kurzen, intensiven Phase einfach ähm, ja schon ein bisschen versucht haben, das, was vorher oft implizit war, in diesem ganzen Entwicklungsprozess anzuwenden für uns mhm. auch.
0: Und das war das? Erzähl mal über dein Projekt, Ina. Mm, ähm, Darf ich
2: kurz einhaken? Na gut, du willst <lacht> Nein, zuerst <noch> schön. <lacht> Weil, das zuerst so, wahrscheinlich.
0: Ähm,
2: Weil das oft, wir das so uns zugeordnet haben, auf mm -hmm. eine Art haben wir es mm -hmm. auch, aber wir haben immer versucht, manchmal war das nicht einfach, die Projekte gemeinsam zu bearbeiten und eben genau das äh, nicht Ina ein ähm, Projekt hat und ich ja. ein, sondern mm -hmm. wir. Wirklich, und das, manchmal ging das nicht so gut auf. Manchmal mhm. hat das, war es tatsächlich dann mehr so, wie du gerade gesagt hast. Aber ähm, das ist eigentlich immer sehr unser Anspruch gewesen. Und wir haben das auch teilweise sehr gut geschafft. Mhm. <lacht> äh, manchmal auch nicht, genau. Aber, du, aber
0: warum, denkst du, ging es manchmal nicht so oft Sind das strukturelle Sachen gewesen?
2: Ähm,
1: Zeitlich auch einfach, oder? Ja,
2: oft? genau, ein bisschen. Mhm. Also einerseits denke ich mal, die kommen hier wahrscheinlich von Zeit und den jeweiligen Bereichen, die wir mhm. sozusagen haben und kennen. Also wenn man sich mehr Zeit nimmt oder mehr Zeit hat, um sozusagen so einen Prozess auch gemeinsam zu machen, wenn jemand, der das noch nicht gemacht hat, ob ich jetzt einen Entwurf mache oder ob Ina... Mit, also wir sind nicht dafür ausgebildet, ne? aber dass wir das sozusagen gemeinschaftlich machen so äh, uns da so einen Transfer gibt, das braucht einfach Zeit. Wenn man ganz effektiv arbeiten muss, dann ist man schon geneigt zu sagen, okay, du kannst das am besten, am schnellsten, dann machst du das jetzt alleine ich mache das andere. Mhm. also mhm. So, Das war dann schon Pragmatismus auf eine Art, was auch wichtig ist und auch natürlich seinen Sinn hat. Ähm, genau. Okay. Genau, Dina, her, erzähl, doch mal, erzähl doch mal das Projekt, was du mit Henning zusammen
0: gemacht hast. Genau, äh. und
1: nicht nur mit Henning, sondern auch mit Simon Waris. Äh, genau, also es war sozusagen, ums, äh, um diese äh, Zuschreibung äh, gleich mal aus dem Weg zu räumen, ein äh, Kooperationsprojekt, wenn man so will, zwischen Sustain Lab und XLab. Mhm. Ähm, das XLab für Robotik und äh, KI. Und ähm, wir haben, haben angefangen, ich glaube, ich fange mal am Ende an, weil es hatte natürlich eine lange Genese, aber das Projekt selbst ähm, und das, was wir dann ähm, auch als, als ähm, Verfahren eigentlich gezeigt haben, beschäftigt sich mit Stampflehm als traditionellem Bau, ja, Bau als Bautechnik mhm. eigentlich, muss man sagen die hier in der Region auch eine lange Geschichte hat. Und wir hatten großes Interesse sowohl am Material Lehm als auch eben an diesem sehr brachialen und simplen Handwerk und äh, haben da ganz viel äh, spannende Aspekte drin gesehen, nicht zuletzt eben ökologisch äh, interessante Aspekte. Und äh, das dann aber eben mit neuen Technologien in dem Fall, haben wir mit einem Roboter gearbeitet, neu übersetzt eigentlich, um ja, einfach neue Möglichkeiten rauszuholen und auch das Verfahren so ein bisschen an, auf die Spitze zu treiben und an neue Grenzen zu bringen. Und dabei ähm, ist so ein Prozess entstanden, bei dem wir eben nicht mehr erdfeuchtes Material direkt verstampfen, sondern trockenen Lehm in eine Art Sinterbecken sozusagen füllen und dann wie bei so einem äh, Wet Jet äh, Wasser aufträufeln ähm, und dann erst sozusagen das sich langsam ähm, benäste Material wieder verstampfen. Also ganz plump und einfach gesagt, trockene Schicht, Wasser beträufeln in der gewünschten Form, nächste Schicht wieder beträufeln. Und gesliced sozusagen. Genau.
0: Ja. Und, aber nochmal so, vielleicht dieses Stampfleben das klingt mhm. nach einem sehr... Also sagst so, du, das ist ja plump, einfaches Verfahren. Mhm. Klingt jetzt dann doch komplizierter, als es äh, vielleicht am Ende ist. Ähm, Stampfleben ist... Mh, ne, also ich glaube, das kennen nicht viele Leute. Mhm. Also auch als ich sozusagen aus dem Augenwinkel da so mit drauf geguckt habe am Anfang, hab ich so ich hm, Stampfleben, okay, ja, alles klar. Aber der Vorteil davon ist schon... Also so wie ich es vielleicht, also den einzigen Vorteil, nicht den einzigen, aber einen Vorteil, den ich daran immer gesehen habe, war, hey, du kannst halt bauen ohne zu brennen. Ne? Ja. Also du hast sozusagen ein, ein, ein lehmartiges Material, was du eben nicht wie ein Ziegel verarbeiten musst, oder?
1: Genau. Also die Bindung in dem Material und auch die Stabilität entsteht nur durch die Verdichtung und durch das Trocknen. Und dadurch hat man eben eine wiederlösbare Masse.
0: Und es ist weniger energieaufwendig in der Produktion als ein Ziegel.
1: Genau, auf jeden Fall von der grauen Energie, die man da reinpackt, ist es deutlich weniger. Aber man hat natürlich einen hohen Arbeitsaufwand, den kann hm. man nicht leugnen. Und der hat natürlich auch so ein bisschen diese Automatisierung, äh, die wir dann so ein bisschen in, den, in dem Verfahren hm. mit reingepackt haben. Ähm, das war so der Ausgangspunkt natürlich auch Und was dafür. sind denn da
0: für Objekte entstanden?
1: Ähm, entstanden sind äh, drei Objekte, einmal eine Urne. Ähm, die so ein bisschen, ja, sage ich mal, diese Zirkularität, die dem Material und dem Verfahren innewohnt, eben, ja, versinnbildlicht. Ähm, eine Kühleinheit, also sozusagen äh, unelektrifizierter Kühlschrank, so eine Kühlbox, ähm, die so ein bisschen die Eigenschaften von Lehm, nämlich diese äh, Wärmespeicherung, aber auch Isolation, ähm, transportiert und äh, das dritte war ein Hocker. Also mhm. so ein bisschen der äh, Designer-Pavillon, <lacht> vielleicht <lacht> Produktdesigner-Pavillon.
0: Nochmal schnell ausprobieren. Genau. Ja. Okay, und wie war das bei dir, Henning? Also, wenn, hat ich, ich traue mich gar nicht so richtig darüber zu reden, aber das sozusagen, was <lacht> mein Futurium ausgestellt hat, was eine deutliche Handschrift deine Expertise getragen hat. Und auch eben in dem Sustainable kosmos oder Zusammenhang entstanden ist.
2: Ja, genau. Das, also das zweite Thema und das zweite Projekt, ähm, da ging es um Gips. Und zwar ähm, ging es eigentlich um die, ja, gewissermaßen um die Zukunft dieses Materials ähm, und was sich dafür für Szenarien denken lassen, aber auch für ganz konkrete Produkte und vor allen Dingen aber, wie sich diese Flüsse, diese Materialflüsse sozusagen auch äh, quantitativ niederschlagen, so ein bisschen in, in mathematischen Modellen, äh, die wir dazu gerechnet haben. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich eine mh, ja, Be Beobachtung oder ein Fakt eigentlich quasi aus der Industrie, nämlich, dass äh, ein Großteil, also momentan sind das fast äh, 60 Prozent, die in Deutschland ähm, gewonnen werden, äh, des Gipses, Entschuldigung, also, das Gips. also 60 Prozent des Gipses, ähm, der in Deutschland genutzt wird, kommt aus äh, der Kohleverstromung, also äh, Braun- und Steinkohle. Und bei diesem, bei diesem Prozess eigentlich, der Energieproduktion, entstehen... Ja, Abgase und die werden gereinigt und da entsteht quasi Gips und das ist der Großteil eigentlich des Gipses, den wir hier verwenden. Der zweite Teil kommt aus der Natur, aus Steinbrüchen, einfach als, als Gipsstein wird er abgebaut und mit dem ähm, Kohleausstieg fällt sozusagen dieses große Standbein äh, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weg, M sukzessive, mhm. aber früher oder später komplett. Und ähm, ja, wir müssen uns als Gesellschaft äh, ein bisschen die Frage stellen oder beziehungsweise wir haben das in dem Projekt getan, was sich daraus eigentlich auch für Chancen ergeben. Also das ist natürlich erstmal einfach eine Knappheit und ein Problem, äh, was man da hat. Ähm, und es gibt aber unglaublich viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und es ist einfach ein sehr interessantes Material, was man auch kritisieren kann, auch aus ökologischen Gesichtspunkten, hat aber schon auch sehr viele positive Eigenschaften. Und wir haben sozusagen mit, den, mit äh, ja, mathematischen Modellen so ein bisschen Szenarien der Zukunft aufgemacht und haben auf Basis dieser Modelle dann eigentlich ähm, auch Ideen entwickelt, was man ganz konkret ähm, machen könnte. Auch äh, Produkt- und Anwendungsbezogen. Äh, machen wir ein Beispiel. Genau, einen ein Modell oder ein Szenario war sozusagen, ähm, dass eine Möglichkeit ist in diesem ganzen Zusammenhang, dass man ganz neue Quellen eigentlich erschließt, äh, also wo gibt's, Quellen erschließt, mhm. genau, ähm, die momentan einfach noch nicht äh, präsent sind, noch nicht genutzt werden, entweder nur minimal oder, oder überhaupt noch nicht. Und ähm, haben dazu sagen, sozusagen ins Jahr 2050 äh, nicht geschaut, mhm. sondern, na doch, vielleicht so mit dem inneren Auge geschaut. das äh, Geschaut klingt manchmal so nach Prognose. Wir haben natürlich keine Prognosen gemacht, sondern es ist ein, das ist eine Spekulation auf eine Art. Und haben ähm, uns überlegt, welche Rolle sozusagen neue Gipsquellen spielen könnten und haben da ganz konkret äh, Potenzial sozusagen entdeckt. Und zwar, dass es. Dass Gips auch in Kläranlagen äh, entsteht und mhm. zwar bei der äh, Verwertung von Klärschlamm. Also, Klärschlamm entsteht bei der Abwasserreinigung und wenn dieser Klärschlamm äh, verwertet wird und daraus zum Beispiel Phosphor zurückgewonnen äh, wird, da entstehen ziemlich große Mengen äh, Gips und die können natürlich genutzt werden. Das bedeutet aber, das ist erstmal so ein technisches, ähm, ja, eine technische Idee, sage ich mal, die auch schon äh, umgesetzt wurde in relativ großem Maßstab, aber natürlich in ganz Deutschland noch keine Rolle spielt und was ein groß große Fragen aber aufwirft gesellschaftlich und auch gestalterische Fragen aufwirft und die haben wir dann sozusagen in so einer in so einem ja, kleinen Konzept, so äh, und versucht ein bisschen greif, greifbar zu machen. Bedeutet das, dass mh, man sozusagen eine
0: Kläranlage in eine Art von Betriebseinheit anschließen kann? die Gips aus einem Klärwerk, also eine Stadt, so weiß es ich, Klärwerk Halle-Ost, wenn es das gibt, da kann man dann sozusagen äh, wie so ein, was noch so andocken, wie so ein Modul und dann kann man daraus Gips gewinnen in Zukunft.
2: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Also das im, im Prinzip ist das wie so ein, so ein Add-on, sagen wir mal. Das sind quasi ganz spezifische Anlagen, die man dann mhm. da bauen muss. Und Klar. Das ist verfahrenstechnisch natürlich relativ, Kompliziert auch und teuer und so weiter. Aber ähm, es ist halt interessant, äh, aus diesem Klärschlamm oder generell aus dem Abwasser viele äh, ja, Wertstoffe zurückzugewinnen. Äh, das kann halt zum Beispiel Phosphor sein, das kann aber eben auch der Gips sein. Und das bedeutet schon so ein bisschen ein, äh, ja, ein kulturelles Neu- und Umdenken, was teilweise schon auch äh, etabliert ist oder immer mehr sich etabliert. Aber sozusagen die Kläranlage als klassischer Entsorgungs Klassisches Entsorgungsunternehmen, was einfach den Dreck unserer Gesellschaft äh, verschwinden lässt. Mhm. Aber gleichzeitig dieses, diesen Ort gleichzeitig zu denken als einen Ort, an dem eigentlich was Neues entsteht, an dem was Neues gestaltet wird und ähm, ja, Werte, Werte geschaffen werden eigentlich aus einem aus Abfall. Das ist schon ähm, nicht, nicht so trivial, wie es vielleicht erstmal klingt.
0: Wenn ich jetzt also eure beiden Projekte so höre, dann finde ich die. In gewisser Weise sehr angewandt. Also, die, die haben einen sehr experimentellen ähm, Charakter, aber peilen immer auf eine, auf eine Übertragung irgendwie hin. W woran, woran
2: liegt das? Eine Übertragung auf was? Also, sozusagen auf ein konkretes. Ja, Problem, na, das ist halt eben.
0: Es das das ist ja keine Forschung der Forschung wegen, die ja. ihr hier mhm. macht, sondern das hat ja immer einen, einen Bezug. So, mhm. ich, kommt ihr kommt durch. Durch, also kommt der direkt aus euch jeweils oder ist das eine Sache, die aus, eine, aus der Interdisziplinarität entsteht?
1: Ich weiß gar nicht so genau. Also ich glaube, das macht also bei mir auf jeden Fall schon äh, der Hintergrund und wie man einfach arbeitet, aber eben auch denkt schon allein, dass man als Gestalterin ja immer darauf abzielt, irgendwas greifbar zu machen. Und greifbar machen bedeutet meistens auch, das Prinzip vielleicht mal zu übertragen auf mhm. ein konkretes Objekt. Ähm, genau wie es bei uns eben war: Diese drei Objekte sind ja erstmal Mittel zum Zweck, die Dinge kommunizieren und einfach mal ähm, ein Output dieses Verfahrens sind. Ansonsten, ja, aber das in
0: irgendeiner Weise deklinieren. Das kann das genau. sein, das kann das sein, das Anwendungsfelder.
1: Ganz genau. Zelda, ja. Und äh, von dem her ist es, glaube ich, schon geprägt durch den Ort, an dem wir sind, also als Labore in Anführungszeichen oder auch nicht, sind wir ja nun mal an der ähm, an der Kunst- und Designhochschule äh, und äh, denken auch, glaube ich, schon aus, oder ich für meinen Teil natürlich sehr stark aus dieser Richtung ähm, und da kommt das irgendwie ganz automatisch, das mhm. auch anwendbar zu machen.
0: Und äh, wie war es bei dir?
2: Also ich würde sagen, dass dieser Anwendungsbezug ähm, ja einerseits natürlich besteht, so herrscht äh, wahrscheinlich, weil du, ja einerseits eben auch durch die, die Tradition des äh, Produkt- und Industriedesigns dadurch auch geprägt bist, auf einen konkreten Nutzen zu gestalten sozusagen und äh, ich andererseits auch ähm, eigentlich, mich ganz viel mit Problemen, mit der Analyse und der Lösung von Problemen beschäftigt habe, so von der, von der Kultur des, äh, der Disziplin her. Aber auf der anderen Seite, eigentlich hat es auch auf eine Art diesen Anwendungsbezug gar nicht. Also es ist, es ist mhm. schon sehr ähm, losgelöst sozusagen, also gedanklich abzielend auf eine konkrete Anwendung, aber teilweise so so ferngedacht von den mhm. momentanen Realitäten, mhm. dass es eigentlich manchmal ganz schön utopisch, irrsinnig äh, ja. also es klingt, also so sehe ich es zumindest, es klingt so sehr klar und angewandt, aber eigentlich, wenn man, wenn man dann konkret reinguckt in die Praxis, mhm. also sei es jetzt die, die Baustoffindustrie im Zusammenhang mit Lehm und den ganzen anderen Stoffen, die da genutzt werden, aber auch die ähm, die Gipsindustrie und die ganze Abwasser oder das war jetzt nur ein Beispiel, also dieser ganze Kontext, dann ist man da sehr, sehr weit eigentlich davon entfernt und dann, wenn man dann mit diesen Ideen ankommt, wir haben das ja auch gemacht, dann merkt man auch, dass, das, dass es da unglaublich viele Vorbehalte und Schwierigkeiten und Hemmnisse gibt. Insofern haben wir den Luxus hier in dieser Einrichtung so völlig losgelöst von einer konkreten äh, Anwendungsentwicklung mhm. äh, diese Dinge ja. so in die Zukunft zu denken. Und das, finde ich, ist aber die ganz tolle Kombi, die wir hier haben.
1: Das zeigt sich auf jeden Fall ja auch an den Objekten selbst. Mhm. Also wie, wie anwendungsnah die sind, äh, bewertet man da, glaube ich, schon auch, wenn man die sieht, nochmal anders.
0: Vielleicht. Ja, okay, das bleibt ja, ja doch mhm. rough. Ja, aber es will zu den Menschen. Also mhm. ich glaube, da verstehe ich so dieses Anwendungsding mhm. dahinter. Das ist eben kein Laborexperiment, was im Labor bleibt und ein, guck mal, ich habe jetzt hier geschafft, zwei Vierecke miteinander zu verbinden. Oder äh, ich habe jetzt aus Klärschlamm dieses bisschen Gips rausgeholt. Sondern das ist ja eine das, das 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 will die Frage ja auch in die Gesellschaft irgendwie reinstellen, deswegen haben die auch so einen kommunikativen Charakter, sind doch danach aus, also sind ja auch so aufbereitet. Ich frage mich eher, ob, also was ist los der, der 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 Forschung um und mit Sustainability ist, nämlich, dass ihr ja dann eben so angeguckt werdet, so hä, was macht denn ihr hier? Also wie Erde verstampfen und, äh, und gibt's aus Schau, soll aus Scheiße produzieren? Ist, dann, ist das denn aber dann aber dann doch genau die, die, die vielleicht doch die richtige Reaktion, weil, weil der, der, die, die Wirtschaft oder eben die normale, der normale Anwendungskontext so den Anforderungen eigentlich hinterherhinkt? Weil also ihr könnt ja die aktuellen Sustainability-Bestrebungen beforschen, das könnte, kann ich mir vorstellen, das ist sehr frustrierend, oder ihr schaut halt in die Zukunft, und entwickelt Anwendungen, Szenarien, die dafür da sind.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war auch noch eines der Ziele, ähm, von denen wir am Anfang geredet ja. haben. Nämlich, ähm, dass eigentlich schon ähm, ja die Bestrebung ja da, die ist, ähm, dieses, ja vielleicht auch ein bisschen den Begriff Nachhaltigkeit hinter uns zu lassen, weil uns der total einengt und irgendwie so eine Last auflegt. Aber das so ja, am Beispiel einfach zu zeigen, wie verschiedene Wege aussehen können oder Alternativen ähm, zu bestehenden Wegen ähm, umzugehen, einfach mit Material, mit Verfahren, mit Stoffströmen und dann eben auch, wie, wie zeigen sich die Methoden, die wir dafür halt an der Hand haben. Sowohl mhm. ich als auch Henning, als auch gemeinsam, welche neuen Methoden entstehen da, um. An diesen Themen zu arbeiten.
0: Genau, das ist mir eine Frage, auf die ich gerne noch raus will, weil das ja so eine unglaublich coole Kombi ist. Ne? Ihr habt eigentlich das große Glück, viel auch voneinander zu lernen in dieser, in dieser Zeit. Und ähm, die ist ja auch eine, ist ja eine sehr gebeutelte Zeit gewesen. Irgendwie von den zweieinhalb Jahren, die die Clubs äh, in dieser ersten Phase existiert haben, waren eigentlich zwei Jahre Covid. Ähm, aber ihr habt ja trotzdem miteinander zusammengearbeitet. Was würdet ihr sagen, habt ihr eigentlich voneinander gelernt? Also aus dieser interdisziplinären äh, Zusammenarbeit. Was ist da, Was ist da? welcher Funke ist denn da auch nachhaltig
2: übergesprungen? Oh, voll, voll die gute Frage. Also ich ähm, ja, immer schwierig, sowas zu beantworten. Man, man weiß ja nicht, was sonst gewesen wäre. So, ich, äh, also ich glaube aber, also dass es schon mal sich auf das Team erweitern lässt, weil wir sehr, sehr viel mhm. eigentlich in dem gesamten Burglabs-Team zusammen ähm, gemacht haben. Zumindest jetzt für mich ist es so, dass ich äh, besonders schon auch von Ina natürlich gelernt habe, weil wir viel intensiver zusammengearbeitet haben. Aber auch die ganzen ähm, Ideen und Treffen und Planungen und der Wissensaustausch sozusagen mhm. über die Labs hinweg. Also das BioLab und das XLab? Genau, mhm. genau. Ähm, und weniger sozusagen auf die die einzelnen Themen so bezogen, sondern wirklich eher auf die ja die Art zu, zu arbeiten, auch über diese ähm, diese Wissenskulturen sozusagen hinweg und da so den gemeinsamen Nenner auch zu finden, den wir wahrscheinlich alle auch schon ein Stück weit von vornherein haben, mhm. sonst hätten wir uns hier nicht eingefunden. Ähm, aber was ich sagen würde, was ich jetzt gelernt habe, ist schon das, was du, glaube ich, davor gerade auch so angesprochen hattest, dieses zu den Menschen hin, das zu denken. Also so ein bisschen dieser Schritt. Was bedeutet, erstens, was bedeutet das jetzt für, für die Menschen zu Hause? Was, was heißt das? Inwiefern ist das, macht das Spaß? Inwiefern ist das schwierig? Ist das anstrengend? Was ist daran irgendwie ähm, attraktiv? Äh, also das hat ja so viele Komponenten, aber eben diese Forschung quasi aus diesem aus dieser Erkenntnis heraus in so eine Alltagsbedeutung irgendwie zu, zu transportieren. Und das sozusagen mitzudenken, von Anfang an eigentlich das Ganze mitzudenken, aber auch das Ganze praktisch ein bisschen äh, umzusetzen und letztendlich irgendwie auch zu gestalten dann. Mhm. Und bei dir, Ina?
1: Also ich glaube, dass es viel... Total viel Implizites ist, was man gar nicht so mhm. äh, gar, nicht noch, gar nicht so greifbar jetzt ausspucken kann, aber äh, wovon ich total viel gelernt habe, ist, dass gerade als ähm, Gestalterin bewegt man sich ja oft auch sehr gerne so in seiner Blase ähm, und man hat einfach so den gleichen Slang drauf und weiß, äh, wie man miteinander kommuniziert. Und wenn man so eine Idee anteasert, dann passiert im anderen Kopf irgendwie auch was und auf dem kann man gemeinsam dann aufbauen. Und äh, das fand ich total spannend, dass wenn ich jetzt mit Henning zusammenarbeite, aber auch mit Falco und Johann ähm, aus dem Biolab, Bio mhm. dass man plötzlich an ganz anderen Stellen hängen bleibt, weil man merkt, Ah, nee, da trifftet jetzt jemand. Beispiel. Was in, ist denn das
0: für eine Stelle, an der man so hängen bleibt?
1: Naja, zum so ganz festgefahrene Begrifflichkeiten zum Beispiel, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, wie Protokolle und der Methodenbegriff, mhm. äh, den ich ganz wild um mich werf, aber Henning hat, <lacht> Henning hat eine ganz konkrete Vorstellung. Nee, mhm. das, aber Ina, du hast jetzt Methode gesagt. Das, das ist überhaupt keine Methode für mich. So, was meinst denn du damit? Und sich an so Begriffen immer wieder abzurackern, um einfach auf den gleichen Nenner zu kommen, fand ich total wertvoll, weil man ähm, stückweise lernt, sich viel expliziter auszudrücken. Und das betrifft dann mhm. nicht nur so oberflächliches Kommunizieren, sondern das geht dann auch irgendwie mit in den Entwurf und mit in die Themen rein, wo macht man Abgrenzungen, was will man eigentlich gerade adressieren und was wirft man über Bord? Also wo setzt man so ein bisschen seine thematischen Grenzen? Ähm, das hat mir total geholfen und da habe ich total viel gelernt, ähm, ja Dinge klarer auszudifferenzieren.
2: Mir ist noch ein Punkt eingefallen, <lacht> der, den ich irgendwie jetzt noch schnell loswerden will. Und zwar ähm, habe ich für mich voll, also der Möglichkeitsraum, der hat sich massiv erweitert. Also sozusagen in der, wenn man sich mit irgendeinem Thema oder einem Problem beschäftigt, das sozusagen das Feld komplett aufzumachen für, nee, warum? Warum ist warum geht das nicht? Und natürlich geht das, können wir doch mal denken. Was wäre denn jetzt, wenn das so wäre? Also alles so ein bisschen in Frage zu stellen und damit eigentlich einen unglaublichen ja einen Raum an Möglichkeiten aufzumachen, äh, was ich irgendwie ja sehr, sehr ähm, gelernt und, und kultiviert, kultivieren durfte so in diesem Kontext. Und das ist sehr, sehr schön. Das macht, ein, das macht eine
0: Umweltwissenschaftlerin, und ein Umweltwissenschaftler macht das nicht?
2: Ja, ja doch, wir machen das schon, aber die, es gibt, es gibt schneller, also ich, für, ich habe Design für mich hier so wahrgenommen, dass es ein Teil, ein ganz wichtiger Teil der, ja auch der Qualitäten eigentlich von Designerinnen ist, dass man eben diesen, diese Vision haben kann, also mhm. ohne, ohne gleich eine konkrete Idee zu haben, aber wirklich, diese Bestrebung, wenn man jetzt sucht nach, einem, nach einer guten Idee oder nach, einem guten, äh, nach einer guten Gestaltungs, ähm, weiß ich nicht, Entwurf, dann ist erstmal nichts unmöglich. Und das wird so stark kultiviert und das wird so stark geübt, das ist dir euch vielleicht nicht so explizit so bewusst, aber aus mhm. meiner Perspektive ist es das äh, sehr stark. Und es gibt sehr, sehr viele technische, rechtliche oder auch Verhaltenseinschränkungen, von denen man sich von vornherein sofort von irgendeinem so Gedanken schon gleich abbringen lassen könnte. Aber das machen wir nicht hier so mhm. einfach. Also, mhm. natürlich machen wir nicht alles, aber wir versuchen erstmal alles zu denken. Und das ist, glaube ich, total. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist auch vielleicht gar nicht so einfach, wie es uns jetzt gerade so erscheint. Aber das ist was, was für mich nicht neu war, aber was sehr, sehr stark so ja, gewachsen ist.
1: Mhm. Mir fällt aber auch noch was ein, jetzt, wenn du das zum Beispiel sagst. Ähm, Im Gegenzug habe ich extrem profitiert jetzt in dem Arbeiten mit dir davon, dass, während wir zwar jede Idee spinnen, man trotzdem immer das Bedürfnis hat, oh, das muss was Neues sein. Mhm. Man will immer irgendwie so sein eigenes Ding da in den Raum stellen. Und das, wenn das schon mal irgendwie so vorgedacht wurde, dann hält einen das vielleicht trotzdem ein bisschen ab, davon da jetzt auch noch mit aufzuspringen, weil es hat ja schon mal jemand gemacht. Und so diese, sage ich mal, für meinen Begriff wissenschaftliche Perspektive Wissen auf Wissen aufzubauen und auf Vorarbeit aufzubauen, indem man das nennt, aber genau da anzusetzen und das wieder weiter zu bearbeiten, finde ich, ist was, was meinen Arbeitsprozess jetzt auf jeden Fall auch beeinflusst hat und was wir ja auch bewusst irgendwie mit den Residency-Formaten auch mit Studierenden eigentlich nutzen mhm. wollen, nämlich dass ein Semesterprojekt oder ein Entwurfsprojekt Projekt oder eine thematische Auseinandersetzung eben nicht zu Ende ist nach kurzer Zeit, dann ist da der Stempel mit meinem Namen drauf und gut ist, sondern dass man sowas auch teilen kann und äh, teilen will und dann auch in andere Hände gibt und dann wird daran weitergearbeitet.
0: Jetzt hast du natürlich die Residenz schon angesprochen, ähm, weil ich habe mir das auch hier so aufgemacht: es gibt diesen forschenden Teil wo ihr selber an euren Themen, mh, ja, wissensbildend, schaffend äh, gearbeitet habt und dann habt ihr das ja aber auch weitergegeben und da gab es verschiedene Formate, eins äh, ist das Residency-Programm, ähm, könnt ihr mal noch kurz einführen, ja, wie hat das, was ist eigentlich das Lab-Residency-Programm und was, was ist da passiert?
1: Naja, wie der, der Begriff kommt ja so ein bisschen aus diesen Künstlerresidencies vielleicht und ähm, so kann man es schon auch ähm, eigentlich ganz gut verstehen. Also wir haben in diesem Format eigentlich unseren Raum, sowohl örtlich hier äh, als Labor, aber eben auch den thematischen Raum geöffnet für Studierende, die sich ähm, damit angedockt haben und um das so in die normale Semesterstruktur mit einzugliedern, waren das äh, Semesterprojekte, Hauptprojekte mhm. ähm, von einer kleinen Gruppe an Studierenden, also eigentlich immer nur so zwei bis vier Personen. Pro Lab. Pro Lab, genau, mhm. ähm, die sich an ein Thema mit angeschlossen haben und ein Semester lang ähm, ihr eigenes Projekt unter diesem Thema entwickelt haben und ähm, dann sozusagen dieses Repertoire an Perspektiven auf das Thema ähm, haben die Arbeiten einfach erweitert. Also genau. beim
0: Thema Stampfleben ähm, genau. habt ihr als Mitarbeitende des Sustain Labs und Mitarbeitende des X Labs als jeweils die Einzeldisziplin, die ihr interdisziplinär ja zusammengearbeitet habt, noch eine Gruppe von fünf. Ja, waren Studierenden da, genau. mhm. eigentlich ja, begleitet, wie die das machen. Ne? So, dadurch, dass ihr ja aber keine Lehrdeputat habt, das ist ja nochmal wichtig, mhm. als ihr seid ja ForschungsmitarbeiterInnen. Das heißt, ähm, die Lehre ist nicht euers. Ähm, genau. Trotzdem habt ihr aber ja den Auftrag der Wissen, des Wissenstransports ja. von euch in die Hochschule. Ähm, deswegen hat, wurde das eben durch ProfessorInnen begleitet. Genau. die dann sozusagen eigentlich ein Projekt draus gemacht haben und ihr mhm. als Expertinnen dazugeholt wart. Ähm, wie war das für euch in dieser Rolle, neben der eigenen Forschung auch noch in die äh, Vermittlung reinzugehen,
2: obwohl es keine Lehre ist? Ja, das war, das war total schön, weil das einmal hat das Dinge angestoßen, ähm, die wir ja, wahrscheinlich anders gemacht hätten, wenn es die Residencies nicht gegeben hätte. Also es gab hätte. einen
0: Wissenstransfer von den Studierenden in eure Forschungsprojekte rein?
2: Den gab es auf jeden Fall, aber das meine ich jetzt nicht. Sondern wir haben Sachen, also wir haben zum Beispiel eine Exkursion gemacht. Eine Woche lang sind wir äh, in die Schweiz nach Österreich gefahren und haben das total dicht gepackt mit Terminen, äh, mit mit ganz, äh, ganz, ja, ganz hochinteressanten Orten und Menschen, die wir da getroffen haben, halt in dem Zusammenhang mit Stampfleben. Und ein bisschen auch außerhalb davon, also auch Boden, Kunde, Themen und so weiter, haben wir da ein bisschen ähm, uns angehört und Leute getroffen dazu und haben dann natürlich deswegen schon mal, schon mal ganz viel auch gelernt, weil wir das ähm, gemeinsam für, für uns als Forschungsgruppe sozusagen und auch für die Residencies organisiert haben. Ähm, aber es gab auf eine Art, ich würde einfach sagen, es war auch eine gemeinsame Beschäftigung mit einem, mit einem Forschungsthema und auf eine Art hatten wir vielleicht, vielleicht hatten wir einen kleinen Vorsprung in der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema, aber wir haben, wir waren trotzdem nicht wirklich Experten. Also es war ein offenes Feld für uns, und ein Startpunkt unserer Forschung dazu. Und das waren eigentlich einfach neue, neue Anstöße, neue, neue Fragen, die sich dazu eigentlich geöffnet haben für uns. Also so habe ich es wahrgenommen. Und für mich persönlich war es sehr spannend, ähm, so nah auch den, den Prozess in einem Industriedesign-Semesterprojekt mitzubekommen. Vielleicht ist es kein klassisches Projekt gewesen, aber doch hat es ein bisschen gezeigt, wie sowas läuft und wie sowas strukturiert ist. Und das fand ich total schön, da mal so, ein, so einen unmittelbaren Einblick zu bekommen.
1: Ja, und gleichzeitig ist aber das Format selber eben auch ein experimentelles. Wir haben das das zweite Mal gemacht in diesem mhm. Stampflehm-Projekt in dem Fall. Ähm, und genau das, was Henning sagt, dass wir noch gar nicht so viel Vorlauf hatten in dem Thema oder zumindest Material und Verfahren, äh, das hat natürlich auch äh, Reibungspunkte und Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil man ähm, glaube ich, also vor allem auch für die Studierenden aus der Perspektive mal rausfällt aus diesem äh, klassischen Projekt, aus der Projekt aus dem Framing, das man da einfach so mitkriegt. Ähm, und man merkt, dass viel eben zusammen gleichzeitig entsteht und nicht ähm, etappenweise vielleicht schon vorgearbeitet ist. Und ähm, das war irgendwie total interessant, dieses Ping-Pong aus ein bisschen Vorleistung, aber dann ganz viel auch wieder ähm, eigentlich gleichzeitig gemeinsam an diesen Fragestellungen zu arbeiten und die Fragen eben überhaupt nicht beantworten zu können,
0: ja, ich, die aufkommen. Was mir gerade beim, beim Zuhören bei euch so auffällt, ist, mhm. dass ähm, vielleicht auch für die Hörenden, ich war in diesen, in diesen Prozessen immer so am Rand mit beteiligt und mir ähm, fällt es aber erst jetzt auf, wie ihr, so wie ihr so darüber redet, dass es ja vielleicht gar nicht die, mh, dass die Vermittlung von explizitem Umweltwissenschaftswissen und ähm, Wissen um nachhaltige Gestaltungsprozesse ging, sondern vor allen Dingen auch um das Arbeiten im Suchen. Also dieses, ich, vielleicht könnte man auch forschen sagen, aber gemeinsam in dieses weite Feld hineinzugehen und sich einen Weg zu finden, in dem man Wissen produzieren kann, der einem was zurückgibt, was einem für, der, für eine Fragestellung oder eben für eine prospektive Zielstellung weiterhilft. Und ich versuche das deswegen nochmal so ein bisschen so einzunorden, weil ich mich natürlich frage, ja, was haben denn die Studierenden davon und welche, mhm. welche Profilkompetenz entwickeln die dabei? Und würdet ihr mir zustimmen oder... Oder was ist eure Haltung dazu, wenn ich sagen würde, naja, die lernen dann aber eben auch weniger einen Designprozess fertig zu machen, wie er vielleicht in einem Designstudio mit einer klaren Zielsetzung passieren würde, sondern sie lernen eben eher als Gestalterinnen und Gestalter in Forschungsprozesse reinzugehen und sich da drin zu verhalten. Also zu sagen, okay, ach ja, na easy, kenne ich doch. Haben alle keine Ahnung, aber ich mache mal mit. So, und wir gucken mal, wie es läuft. Ist es eher eher das oder wo würdet ihr die, die, die Kompetenz sehen, die die Studierenden in diesen Residency-Formaten entwickeln?
1: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Was ich noch ja, als eine große Schwierigkeit, glaube ich, für die Studierenden gesehen habe, aber eben eigentlich auch als größte Stärke in diesem Format, ist, dass wir ja, wahnsinnig viele Perspektiven zusammengebracht haben. Nämlich, wie du gesagt hast, du hast mit drauf geguckt. Ähm, Mareike Gast als Professorin hat, ähm, hatte ihre Perspektive mit eingebracht. Henning, ich, ähm, Simon aus dem X-Lab. Mhm. Also es waren total viele ähm, Blickwinkel. Ähm, und auch durch die Expertinnen, die wir alle besucht haben und irgendwie so ein bisschen in den Prozess mit eingebunden haben, waren es so viele Stimmen und Meinungen, die man erstmal für sich wieder äh, klarkriegen musste, äh, was aber natürlich total spannend ist, wenn die das Wissen und diese ganzen ja, Erkenntnisse, die man so im Prozess hat, aber auch die ersten Ideen, aus so vielen Blickwinkeln diskutiert werden. Und das macht es natürlich nicht leichter, aber nee. <lacht> in, äh, ist mit Sicherheit auch unangenehm in den Momenten und sorgt für viel Unklarheit. Aber vielleicht mit so einem gewissen Rückblick äh, stärkt es einen natürlich eigentlich in seiner eigenen Position, weil man viel mehr dazu gedrängt wird, äh, eine eigene Meinung zu entwickeln und sich das rauszupicken, aus dem Feedback, was gerade zum Projekt passt oder was einem gerade wichtig ist und was nicht, muss man sowieso ein bisschen zur Seite schieben, weil es viel zu viel ist. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich hab, eigentlich habe ich keine Ahnung, was das jetzt quasi, also klar haben wir auch von den ähm, Studierenden Feedback bekommen und so, ähm, aber was das sozusagen, was ist ja auch eine langfristige... Frage. Oder, also auch, so, ja. da, darauf ziehst du wahrscheinlich ab, denke ich, dass es die Frage ist, was so eine Art von ja, Vermittlung und Projekten grundsätzlich ändert, auch in der Lehre und in der gestalterischen Ausbildung und so. Und das kann ich natürlich nicht so richtig einschätzen. Ähm, was ich aber hoffe ist und, und schon auch das Gefühl hatte, dass es teilweise ganz gut geklappt hat, war, dass man eigentlich vielleicht ein bisschen besser lernt in so einem, eben so einem, Fällt aus Unsicherheit, ganz, diese Offenheit, Unsicherheit, viele Fragen. Und das ist ja auch, das sind ja auch Dinge, die so ein bisschen unsere Welt ähm, kennzeichnen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, viele. Es geht sehr, sehr in die Tiefe, gleichzeitig geht es unglaublich in die Breite. Ähm, und in diesem, in diesem, ja, manchmal auch wahrscheinlich recht schwer auszuhaltenden Zustand zu navigieren und die, 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 die innere Kraft und Stimme zu finden sozusagen, da trotzdem zu einer guten, zu einer Haltung zu kommen, zu einer Idee zu kommen, ähm, sich zu entscheiden auch in diesen ganzen Dingen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das hilft und hätte. Und das, dass das hilft, das zu entwickeln, dass wir halt so aus diesen verschiedenen Blickwinkeln darauf gucken. Manchmal würde ich, hätte ich so im Nachhinein gern, ähm, oder auch von Anfang schon, habe ich das gedacht, mehr sozusagen den, Umweltwissenschaft oder, oder allgemein den Wissenschaftler raushängen lassen. Mehr? Hättest du gerne mehr gemacht? Ja, ja, schon. Ich hätte gern, aber das bringe ich manchmal auch einfach nicht übers Herz, muss ich sagen. Aber woran also, hätte
0: man das gemerkt, also dass du den mehr raushängen lässt? Welche, welche Argumente hättest du gerne stärker vorgebracht?
2: Mit welchem Zweck auch? Ich, also, ich hätte gern mehr. Oder noch kritischer sozusagen aus einer äh, naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Perspektive, die Dinge versucht anzuregen, zu, mhm. zu, zu kritisieren, aus einer anderen Richtung zu, zu denken und dadurch zu schärfen, aber nicht, nicht per se in Frage zu stellen, sondern zu schärfen und so. Ähm, und... Habe das natürlich auch gemacht auf eine Art, aber ich denke, das ist wahrscheinlich, also ich könnt mir vorstellen, dass es ist hilfreich, wenn man da einen starken Gegenpol hat. Also ich habe in meinem Studium schon gemerkt, dass ich ganz viel auch gelernt habe, ähm, wenn, ja, wenn die Herausforderung groß war, wenn es starken Gegenwind gab, wenn auch eben der Gegenwind so aus einer ganz unerwarteten anderen Richtung kam, dann so im Nachhinein dachte ich immer, ja krass, okay, cool, da, da ist was entstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade weil das halt neu ist, sozusagen dieses Verständnis für das Design, was ich unglaublich gerne aufbringe, deswegen bin ich auch hier, aber manchmal hätte ich vielleicht mehr die Rolle des Standard-Naturwissenschaftlers ähm, einnehmen äh, sollen, dann hätte das vielleicht noch mehr gebracht. Aber wäre vielleicht nicht so schön und angenehm gewesen, ich weiß es nicht.
0: Aber es geht ja nicht nur ums Angenehm sein. Ne? Ich, ich, auf der anderen ja. Seite kenne ich das aus. Aus, also aus meiner eigenen Praxis, aus den Prozessen, wenn man als Gestalter in, beispielsweise in den Fraunhofer-Institut oder in eine Forschungseinrichtung reingeht ähm, und eben genauso eher erstmal so im Hintergrund steht und jetzt zugunsten, ich sage jetzt mal, des Klimas äh, jetzt nicht darauf beharrt äh, oder ähm, fies nachfragt. Und, also Das ja ist ja auch kein, kein Ego-Wettbewerb. Ne? Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du da dass du da einen Schritt also, dass du da jetzt nie voll aufgedreht hast, mit deiner Expertise um die Ecke zu kommen. Ähm, und gleichzeitig aber eben auch ein gutes Feedback zu wissen, mhm. ah, aber vielleicht muss in solchen Prozessen eben dann doch eher ein Setting geschaffen werden, in dem du das kannst, weil dafür da bist du ja da. Das wollen wir, das zeichnet dich ja aus. Deswegen ähm, ist es schon noch eine, noch eine Majoritätenfrage. In welch, also, wer bestimmt denn das Setting? Und hier ist eine Kunsthochschule. Anders mhm. als zum Beispiel, wenn man als Gestalter an eine technische Hochschule geht und dort in einem Forschungsprojekt mitarbeitet, wo man eventuell mit dem Vorwurf konfrontiert wird, äh, man wäre ja nur die Person, die es am Ende hübsch macht. Ne? Mhm. Und so, ähm, ja. wo man dann eben auch sagt, naja, naja, so.
2: Ja, ja, genau, genau. Also die Frage, die also das oder das Gefühl, was jetzt vielleicht schlimmer klingt, als es war, aber das Gefühl quasi in einem in dem Kontext zu sein, also jetzt in dem konkreten Projekt, war es so, dass ich schon so eigentlich der Einzige war, so ein bisschen aus der Richtung, mhm. na, euch da so ein bisschen auf den Sack zu gehen, weil ihr ja selber, also ich meine, das sind ja unglaublich tolle äh, Sachen entstanden und so und da so die ganze Zeit, wo ich doch auf eine Art ja von eurer Arbeit oder so gar nicht so viel verstehe, ne? das sind ja ganz andere, also da so permanent reinzukrätschen, das ist auch irgendwie lästig einfach und es hemmt auf eine Art auch den Prozess. Aber das ist wahrscheinlich eben beides irgendwie wichtig und da eine gute Balance zu finden ist, glaube ich, auch ein, ja, einfach ein Weg, den man, den man gehen muss, den man so mit der Zeit auch lernt, dann ein richtiges Maß zu finden. Ähm, aber das würde ich sagen, vielleicht dass es im Nachhinein so ein bisschen.
1: Vor allem auch, weil wir ja eigentlich alle in der Rolle waren. Am Ende war es für alle eine neue Rolle, mhm. für uns in die Lehre mit einzutauchen oder in diese mhm. Art von Vermittlungsformat für die Studierenden in unser Laborsetting und in diesen schon allein Forschungsbegriff mit ja, ja. irgendwie da aufzuschauen. Über, äh, ja. Genau. Äh, also am Ende war es eigentlich für jeden so ein bisschen ja. ähm, ungewohntes Terrain und äh, dadurch äh, mit total vielen Unsicherheiten auch irgendwie so behaftet, weil man wollte natürlich das Bestmögliche irgendwie da rausholen und ich glaube, das ist am Ende ja auch super geworden mhm. und für alle total lehrreich, ähm, aber gleichzeitig war es einfach die zweite Runde und ähm, wir hoffen, dass es äh, das Format wiedergibt und wir dann einfach wieder nochmal solche Settings zum Beispiel, wie ihr jetzt so ein bisschen eigentlich <lacht> schon gerade entwickelt habt live, dass man sowas beim nächsten Mal wieder ausprobiert und ähm, ja, oder da dass so man das, das, das
0: ist ja eben auch eigentlich für, eine, für, das, für das Forschen auch in der Lehre, für mhm. die Lehre, ja eigentlich auch ein bisschen tragisch, dass man es eben nicht über einen längeren Zeitraum beobachten kann. Ne, wir konnten das ja. jetzt machen, jetzt ist es irgendwie, ähm, ich glaube, das letzte Semester gab es keine Residency, mhm. weil ähm, ihr euch auf die booklabs ausstellung im Futurium vorbereitet habt. Ähm, davor gab es zwei die auch eigentlich sehr heterogen waren. Also es ist ja eigentlich ein, ne, danke liebe Studierende, dass ihr das alles mitmacht, aber gleichzeitig ist es ja eben auch genau das Spannende, sich ja. in diese Settings reinzuschmeißen und die Expertise zu entwickeln, diese Settings nicht nur auszuhalten, sondern aktiv mitgestalten zu können. Und da eben auf Lehrende, auf Forschende, auf Kommilitoninnen irgendwie zurückgreifen zu können, die eben das ermöglichen, da das Beste Beste Rost holen, aber das zu etablieren, das finde ich, auch das merke ich gerade live so, das auch zu beforschen, wie sowas eigentlich mhm. gehen kann. Und zwar eben nicht in dem, in dem Standardverhältnis, es gibt den, es gibt die Research Institution und dann kommen Artists in Residence, sondern man arbeitet wirklich eher aus dem künstlerischen Forschung, aus dem entwerferischen Finden und versucht da die Studies reinzuholen und zu schauen, ja, was, was lernen die da? Wie lernen die und wie, und das fand ich ja total toll, was gesagt das ist, dass da ja auch was zurückkommt in die, in die, in die in jeweils die ja. Arbeit der professionellen Forschenden. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Und damit hören wir auf. Jetzt habe ich das Schlusswort gesprochen. Kann Sehr ja auch mal gut. passieren. <lacht> ich hoffe, die Uhr. Ähm, fast eine Stunde. Ich wow. danke euch recht herzlich. Für diese unglaublich schnell vergangene Stunde. Und, Dank ähm, dir. Ähm, ja, danke dir. Das war einer der drei äh, booklips podcasts ähm, Es gibt noch einen mit dem xLab und einen mit dem BioLab. Und wer es bis hinter geschafft hat, dem empfehle ich sehr gerne, die anderen auch noch zu hören. Tschüss, vielen Dank, bis bald. Aura, ein Design-Podcast der Burg.